0: Olá, nesse podcast nós falaremos sobre o primeiro capítulo do livro A Arte de Aprender a Ser, cujo título é O Fim. Curiosamente, o livro começa exatamente pelo fim. Esse é o primeiro de uma série de podcasts que nós realizaremos nos satsangs temáticos que estamos fazendo um para cada um dos capítulos do livro. São 18 capítulos, teremos 18 satsangs. Os satsangs são sempre realizados às terça-feiras, às 20 horas, sempre na plataforma Zoom com o mesmo ID, que é 445-485-5306. É, como a gente tinha combinado, ao longo desses próximos 18 satsangs, talvez se estenda um pouco mais, até perto de 20 satsangs, a ideia é que a gente possa abordar em cada um desses satsangs um capítulo do livro, começando pelo primeiro e chegando aí até o 18, capítulo 18. Mas entendendo que alguns desses capítulos talvez demandem um pouco mais de tempo, alguns deles são um pouco um mais complexos. É, então, a gente pode ser que é, tem um pouco mais é, de tempo em alguns satsangues. O primeiro capítulo do livro, e o livro é interessante nesse aspecto, porque é, ele começa pelo fim. Né? Não sei se aqueles que já viram o livro devem ter percebido que o primeiro capítulo é o fim. É um livro diferente nesse aspecto, porque é, ele começa pelo fim. E Vário. ele fala... Sim, Edilson. Só sugerir que a partir de agora, acho que talvez fosse bom botar todo mundo no mute, né? Vou fazer no isso, então, vou, né? vou, vou emudecer todo mundo, tá? Ok, estão todos mudos, é, com a possibilidade é, de quem quiser sair do mudo, pode sair do mudo. Tá? Eu, eu deixei com essa condição. Vocês estão me ouvindo bem? Está oscilando a minha voz? Não? Tudo bem. Ok, é, bom, então eu, o livro ele é interessante porque é, nesse aspecto, porque ele começa pelo fim, o primeiro capítulo é o, é o fim, e ele narra exatamente o fim eh, do meu relacionamento, de um relacionamento de mais de eh, 30 anos, foi eh, com certeza um, um dos capítulos mais difíceis para mim descrever, porque foi o primeiro também, nesse sentido, foi foi o último, foi o final de uma de uma fase, o final de uma etapa. É, e nesse primeiro capítulo a gente fala exatamente sobre, sobre relacionamentos, de uma maneira geral, e sobre a diferença entre o amor e o apego. E a primeira desmistificação que eu acho fundamental nesse primeiro capítulo é exatamente é, a compreensão equivocada que nós temos do amor romântico, de que nós viemos para essa existência, para encontrar a nossa cara-metade. Nós temos essa essa ilusão romântica, desde Tristão e Isolda, de que esse é o objetivo da nossa vida: encontrar alguém para compartilharmos essa é, existência. Isso é um dos equívocos mais fundamentais da nossa existência, é não percebermos que não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para encontrarmos a nós mesmos, para nos libertarmos dos nossos medos e nos tornarmos, assim, seres humanos mais plenos, mais completos e livres. E a única forma de nós conseguirmos construir um relacionamento pleno, completo e livre é se libertando do medo de perder alguém com quem a gente esteja e a quem a gente normalmente reputa a nossa felicidade. Isso é uma coisa que fica muito palpável quando a gente se separa de um relacionamento longo, isso eu narro no livro, que é muito engraçado porque muita gente vinha até mim e dizia poxa vida, que pena que não deu certo, né? E isso sempre me chocou muito, e eu sempre respondia, como assim não deu certo? Deu super certo durante 30 anos, mas chegou ao fim, porque... Tudo na vida, inclusive a própria vida, um dia termina. E o nosso objetivo não é passar a nossa existência toda com alguém. O nosso objetivo nessa existência é nos libertarmos dos nossos medos. Principalmente um dos, um dos medos principais que nós temos, que nós nutrimos, que é o medo da solidão. E nós só conseguimos nos libertar do medo da solidão na medida em que a gente é, compreende que o nosso objetivo nessa existência é se libertar do nosso apego ao ego. E, e essa libertação através do amor ela só é possível quando compreendemos que amar verdadeiramente não é desejar ser feliz através do outro, mas desejar que o outro ser com o qual nós estamos seja feliz e essa compreensão de amor é muito rara porque nós confundimos quase sempre é, amor com apego é, uma outra coisa que, que que me diziam muito além dessa de é, das pessoas é, virem até mim dizer mas que pena que não, não 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 deu certo elas também diziam ah mas fica tranquilo que você ainda é muito jovem você vai encontrar uma outra pessoa é, que é exatamente a mesma coisa, como se esse fosse o objetivo da nossa vida, quando é exatamente o contrário. O que não impede, claro, que a gente possa viver uma vida inteira com alguém, dividir, compartilhar a nossa vida inteira com alguém, mas não é esse o objetivo da nossa existência. O objetivo da nossa existência é a libertação. A libertação do medo, inclusive, e um dos principais, o medo da solidão, que só é possível através da libertação do nosso ego, da ilusão, da individualidade. E aí a gente chega na compreensão verdadeira do que é amor, que significa pertencimento. Quando a gente pergunta, por exemplo, nas oficinas, qual é a forma de amor mais incondicional que as pessoas conhecem, quase todo mundo sempre fala que é o amor da mãe pelo filho. E vale a gente refletir um pouco, sabe? Por quê? Por que esse amor da mãe pelo filho é um amor incondicional? E se a gente pensar bem, a gente vai perceber que amor da mãe por um filho é incondicional porque é como se o universo desenhasse para ela que o filho é parte dela, nasceu dela, veio dela. E no momento em que ela percebe que o filho pertence a ela e que ela pertence ao filho, quando ela consegue sentir fisicamente esse pertencimento, ela compreende que ela e o filho, na verdade, são o mesmo ser. E dessa compreensão espiritual e não racional, nasce esse amor incondicional. Ora, para que nós consigamos, portanto, ser capazes de amar incondicionalmente, nós só precisaríamos compreender, da mesma forma que uma mãe e o seu filho, todos os seres que existem são parte de quem somos. Todos nós viemos de uma única célula que ao longo de 4 bilhões e meio de anos se multiplicou, se diferenciou e se transformou em todos os seres vivos que existem no planeta hoje. Todos nós viemos de, um único, de uma única célula, de um organismo unicelular, que por sua vez veio da combinação é, de substâncias inorgânicas. Então nós todos somos parte da Terra nós somos a própria terra que floresceu, que germinou e que se tornou todos os seres que existem hoje. Então, no momento que a gente consegue compreender isso espiritualmente, nós nos tornamos capazes de transportar da nossa razão para o nosso coração uma máxima uh, de Jesus Cristo, que é amar o próximo como a ti mesmo, que só se torna possível quando nós amamos, quando nós compreendemos que o próximo somos nós mesmos. Curiosamente, uma das... Razões mais importantes para minha separação, e isso parece contraditório, eu sempre gosto de mencionar, era o medo que eu tinha da solidão. E é fácil de compreender. A minha vida inteira, quase, eu tinha tido apenas um relacionamento. Eu me casei com a minha ex-esposa quando eu era ainda muito, muito jovem. É, acho que a gente ficou junto quando tínhamos 18 anos. E até os 40 e tantos anos a gente, depois de 30 anos, 48 anos... É, tanto 30 anos de relacionamento nós continuávamos juntos. E eu sempre tive um medo muito grande de ficar sozinho e a gente costuma perceber que esse medo ele vai é, se acentuando na medida em que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando cada vez com mais medo, porque a gente acha que numa idade mais avançada, se a gente ficar sozinho, a gente não vai conseguir mais ninguém mais uma vez voltando aquela ideia, aquela compreensão equivocada da nossa existência como se esse fosse o nosso objetivo. Mas curiosamente, eu pensava é, comigo, eu olhava a minha vida 20, 30 anos na frente e eu me via sendo exatamente a mesma pessoa, fazendo exatamente as mesmas coisas, talvez com algumas pequenas diferenças. E isso me angustiava profundamente. E essa angústia nascia de uma compreensão que eu sempre tive comigo, de perceber a vida como uma oportunidade de aprendizagem, sobretudo, como uma oportunidade de crescer, como uma oportunidade de me libertar dos meus medos. Se eu tinha, portanto, essa aspiração, eu tinha que, pelo menos, vencer o medo da solidão. Eu pensava muito nisso. Como é que eu vou atravessar essa existência e não vou vencer, talvez, o meu medo mais fundamental, mais do que o medo da morte, eu tinha medo de ficar só. E eu não vou vencer o medo mais é, fundamental da minha existência. O que é que eu fiz com a minha é, existência? É, então, isso, curiosamente, foi um dos um dos vetores fundamentais é, da minha separação. E traz uma reflexão muito importante, essa compreensão do que significa o relacionamento. A gente tem que entender o relacionamento como um meio, como um mecanismo através do qual nós nos compartilhamos com outro ser e juntos crescemos no caminho da libertação do nosso ego. Então, compreendido dessa forma, um amor entre duas pessoas, ele é uma forma extraordinária, é um caminho extraordinário para nossa libertação, para a libertação do nosso ego, para a libertação do nosso apego, embora na grande parte das vezes nós não vivemos o amor dessa maneira, porque vivemos o amor através do apego, buscando a nossa felicidade no outro, buscando completar aquilo que nos falta no outro. Quando na verdade nós devíamos buscar nos nossos relacionamentos nos compartilharmos com o outro, dividirmos com o outro aquilo que nos falta, que nos sobra, e não buscar no outro aquilo que nos falta. Essa compreensão é que deveria nortear os nossos relacionamentos. E e, e a consequência fundamental dessa compreensão equivocada é que os nossos relacionamentos terminam envenenados quase sempre pelo medo da perda. Porque se nós acreditamos a nossa felicidade ao outro, obviamente nós temos intrinsecamente o medo de que o outro se afaste da gente e a partir daí nós nos tornemos infelizes. Então, a felicidade condicionada à presença do outro vai ser sempre uma felicidade envenenada pelo medo da perda. Então, nós precisamos nos libertar desse medo para nos tornarmos plenos e somente como seres plenos, livres, seremos capazes de construir relacionamentos plenos e livres. E esse medo da perda, ele contamina o relacionamento de várias maneiras. Uma das coisas que a gente faz muito comumente, e vocês me digam se eu estou errado, é como se a gente procurasse cobrir essa, essa flor, essa belíssima flor que nasce, esse ser que é essa flor que representa a função de dois outros seres, por medo de perder esse ser, por medo de que ele morra, nós costumamos proteger essa flor com uma redoma de vidro. E ao fazermos isso, quando nós colocamos uma redoma de vidro sobre a flor que nós queremos proteger, o que nós estamos fazendo na verdade? Nós estamos matando essa flor por asfixia. Nós tiramos, estamos retirando dessa flor a possibilidade dela respirar. A mesma coisa acontece com os relacionamentos. Da mesma maneira que a água estagnada, parada, apodrece, os relacionamentos, quando eles não fluem, quando eles não se permitem correr com os rios da própria existência, se torna um lago estagnado, o oxigênio desaparece e a água apodrece. E muitas vezes, e a gente vê isso tantas e tantas vezes, pessoas que continuam convivendo, continuam juntas num relacionamento, na melhor das hipóteses, muitas vezes morno, para não dizer é, é, extremamente frio, apenas porque não querem sair da sua zona de conforto, porque tem medo. Porque não percebem a oportunidade extraordinária de crescimento e aprendizado que a nossa vida representa. E o ser humano é um animal muito estranho nesse aspecto, porque muitas vezes a gente prefere um desconforto conhecido do que se aventurar na imensidão azul de uma liberdade que nós não conhecemos. Porque estamos buscando a nossa felicidade do lado de fora, quando ela só pode ser encontrada do lado de dentro, dentro da gente. Eu faço uma uma pergunta durante as oficinas que é um coan, não é que é muito, que eu acho muito interessante, muito elucidativa de tudo isso que eu estou falando. Eu pergunto onde é que a gente pode encontrar a felicidade e a resposta é, que normalmente todo mundo dá é que ah, a felicidade só pode ser encontrada dentro da gente, que é um, um chavão bastante conhecido. E o coan diz não, a a, a a felicidade só pode ser encontrada em um único lugar dentro. Sabeu? explica Oba, explica, para a gente o que é koan. Perfeito, muito bom, muito bom Edilson. Koan são frases enigmáticas que no Zen budismo a gente utiliza para perverter a lógica. Uma das das compreensões fundamentais do budismo é que nós vivemos clausurados, presos dentro de um sonho que nós acreditamos que é real. Nós todos nos percebemos ou, ou, ou acreditamos que estamos despertos quando, na verdade, estamos todos profundamente adormecidos, porque estamos experimentando essa realidade, não através do nosso ser, mas através do nosso personagem, do personagem que nós construímos ao longo de toda a nossa vida, que é o nosso ego. E esse personagem ele é construído através da nossa mente, do nosso raciocínio do pensamento estruturado em palavras. Então, quando a gente busca a iluminação, o caminho mais fácil e o caminho mais óbvio é buscar essa iluminação através da razão, através do raciocínio lógico, que é o, a, o, o próprio tecido com o qual nós tecemos o nosso ego. E aí os, os budistas dizem que buscar a iluminação através da razão é como tentar matar a fome falando de comida, não é absolutamente possível. Então, esses comens são frases que não têm um sentido lógico e que busca exatamente perverter, subverter a lógica, para que é, o discípulo, no caso do mestre Zé, possa compreender é, o que ele está tentando dizer, mas de uma maneira é, lúdica e de uma maneira que foge, que escapa ao raciocínio tradicional. E, e aí a resposta para esse é de que a felicidade só pode ser encontrada em um único lugar. E todo mundo diz dentro da gente. Não, dentro e fora da gente. gente, mas não era um lugar só? Como é que é? Dentro e fora, se era um lugar só. E aí há várias maneiras de se fazer essa leitura. A primeira delas é de que não há o lado de fora. Ou seja, dentro e fora é o mesmo lugar. Porque não existem outros. Os outros, aquilo que nós chamamos de outros, somos nós mesmos, sob outras circunstâncias apenas. Então, essa separação entre o eu e o outro é uma das ilusões dentro da qual nós vivemos que nasce da ilusão do nosso ego, da nossa é, ilusão de individualidade. E, e aí, voltando, eu já não sei mais nem por que eu falei desse koan, mas vamos lá. Eu estava falando da redoma de vidro, que a gente costuma é, colocar essa flor para protegê-la nessa redoma, e isso causa asfixia e a morte, então muitos dos nossos relacionamentos morrem por falta de coragem, lembrando o significado de coragem que é cor mais ágil, a raiz vem do latim, que significa agir com o coração, então, para isso nós estamos nessa existência, não para passarmos a nossa existência toda com outros, embora isso possa acontecer, mas o objetivo não é esse, o objetivo é nos libertarmos, dos nossos medos, é nos tornarmos, a partir dessa libertação, que só é possível através da libertação do nosso ego, nos tornarmos seres mais capazes de amar, de dar e de receber amor, até nos tornarmos capazes de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Eu sempre conto nas oficinas a história de um rei e de uma rainha que eram muito felizes juntos e viveram 30 anos, assim como eu tinha vivido. E um dia foram fazer um retiro é, no mosteiro com o Buda. E depois passaram 30 dias separados um do outro. Quando eles se reencontram, o rei, é, exasperado, angustiado, chega até a rainha e diz, rainha, eu tenho algo muito importante. Deu pra... uma, uma travada no teu som, mas voltou agora. foi Rainha, eu tenho algo muito importante para dizer para você. E a rainha diz, ah, meu rei, que bom, porque eu também tenho que é, lhe dizer algo extremamente importante. Mas pode falar. E aí a rainha diz, eu descobri nesse retiro que eu nunca lhe amei. E o rei diz, ai meu Deus, você não sabe como eu me sinto é, é, aliviado porque eu também descobri exatamente a mesma coisa. que eu nunca lhe amei. Ou seja, eles descobriram que ao longo dos 30 anos que tinham estado juntos, eles tinham, na verdade, amado a si mesmo. E tinham usado o outro para atingir a própria felicidade e não amado verdadeiramente, que é desejar a felicidade do outro e não desejar ser feliz através do outro. É... Eu fiz umas anotações aqui, mas eu acho que basicamente falei várias coisas. Eu só queria fazer alguns, alguns acréscimos é, sobre a importância dessa compreensão do objetivo da nossa existência que é algo que a gente sempre pergunta também nas oficinas. Logo nisso, oficina se aqueles que fizeram, devem lembrar. É, é, o que é que nós estamos fazendo aqui nessa existência? Certamente nós não estamos nessa existência para é, construirmos a nossa vida com um outro ser. Nós estamos nessa existência para compreendermos que não existe um outro ser. Essa é a compreensão fundamental. É a libertação do ego. E no momento em que nós nos libertamos do ego, nós nos libertamos de toda dor e de todo sofrimento esse é o, é o principal ensinamento é, do budismo e que coincide também muito com o ensinamento de várias outras religiões e filosofias como é o caso do espiritismo por exemplo que entende a nossa existência como uma escola ou seja nós estamos aqui para aprender sobre tudo e aprender o que aprender a amar aprender que o outro não existe aprender que o outro ser somos nós mesmos sob outras circunstâncias apenas é, e os relacionamentos que nós construímos, eles devem cumprir sempre com esse objetivo, porque no momento em que ele deixa de cumprir com o objetivo do nosso crescimento, da nossa libertação, ele perde o sentido. Tem algo que eu disse uma vez que, que me parece extremamente importante e oportuno nesse momento, que é compreender que religião e amor são a mesma coisa. São dois nomes que denotam a mesma coisa. A religião vem de religar, de restabelecer a nossa conexão com o todo. Isso só é possível a partir da nossa compreensão de pertencimento ao todo, a todos os seres. Da mesma forma que amor também é isso. Então, religião e amor são profundamente libertários, ao contrário do apego e de grande parte das religiões constituídas, que têm uma tendência muito grande de aprisionar muito mais do que libertar, de aprisionar no medo, de aprisionar na culpa, de aprisionar o ser humano em vez de libertá-lo. Então, se não liberta, pode ser qualquer coisa, mas não é religião. O que nos reconecta, o que nos religa, à compreensão fundamental do nosso pertencimento a todos os seres é a religião na sua acepção mais verdadeira, e o amor que é, portanto, sobretudo, um caminho para a libertação. Talvez o mais belo caminho para a libertação do nosso ego, da nossa ilusão da individualidade. E por essa razão também, a única revolução possível é a revolução do amor. Porque somente a partir dessa compreensão da internalização das palavras do Cristo, de amar ao próximo como a nós mesmos, que só pode ser materializada na realidade a partir da compreensão eh, da ilusão do ego, da ilusão da individualidade, da libertação dessa eh, ilusão. Somente a partir dessa libertação nós vamos conseguir, de fato, transformar a realidade do lado de fora. Porque enquanto nós não transformarmos isso dentro da gente, a realidade do lado de fora ela também não vai mudar. É algo muito importante, que nós, inclusive, compreendemos em uma das oficinas, é de que toda a violência que existe do lado de fora, ela é uma mera consequência da violência que existe do lado de dentro. E essa violência nasce de uma única fonte, da nossa ignorância. E essa ignorância não é de matemática, de português, de geografia. Essa ignorância é uma única ignorância. Nós só ignoramos uma única coisa, de que todos os seres são partes de quem somos, de que somos todos o mesmo ser. E esse é o ensinamento fundamental é, de, do Mahatma, um dos ensinamentos mais importantes do Mahatma Gandhi, quando ele dizia, seja a revolução que você quer ver no mundo, porque essa é a única revolução verdadeiramente possível. Ou seja, seja amor, se torne amor, desenvolva a capacidade de perceber os outros seres como parte de você mesmo se liberte da ilusão do ego, se torne capaz de amar o outro como a si mesmo, a partir dessa compreensão não racional, mas espiritual. Porque se não for dessa forma, a gente vai substituir um ismo por outro. Mas no final o resultado vai ser o mesmo. A gente vai voltar sempre para a revolução dos bichos. Você vai mudar é, o, o, o capitalismo pelo socialismo, pelo comunismo, ou nas religiões, pelo sufismo, pelo budismo, pelo cristianismo, mas todos esses ismos terminam sendo apenas uma nova forma de aprisionamento. Enquanto nós não nos libertarmos da única prisão, prisão que verdadeiramente existe, que é a prisão criada pela nossa mente, que é a ilusão da individualidade, que é a ilusão do ego, que nos impede de nos percebermos como parte de todos os outros seres que é a compreensão fundamental do que verdadeiramente é amor, diferentemente de apego. E uma das coisas importantes também que eu digo no, nesse primeiro capítulo e que eu gostaria de ressaltar aqui, tendo essa compreensão do que é o objetivo da nossa existência, de que nós estamos aqui para aprendermos a amar, aprendermos, é, e nos libertarmos a partir desse aprendizado do amor, da ilusão do nosso ego e da ilusão da individualidade, é que amanhã todos vocês estarão mortos. Essa frase que ela parece um pouco chocante ela é extremamente importante. Aliás, segundo o Buda, é a, é a frase mais importante que existe. Porque, porque a, a percepção da urgência da vida, permite que a gente compreenda o valor inestimável dessa oportunidade que nós temos, dessa oportunidade de aprendizado que, que o estar vivo representa. Que essa frase possa guiar os nossos dias e que nós possamos, guiados por essa frase, desenvolvermos a coragem de sairmos debaixo das nossas camas, onde passamos grande parte da nossa existência, escondidos da existência, Entendendo a vida não como oportunidade, mas como uma ameaça para que no leito de morte, se tivermos essa oportunidade, essa chance de percebermos que estamos morrendo, nós possamos olhar para trás e dizermos para nós mesmos, eu não desperdicei essa oportunidade, eu sou hoje um ser completamente diferente daquele que eu era. Eu me tornei um ser muito mais amoroso muito mais capaz de amar, muito mais livre do ego, muito mais livre, muito mais liberto da ilusão da individualidade. É então, por isso que viver é, sobretudo, um ato de coragem, assim como amar também é um ato de coragem. E isso me traz uma frase muito querida minha, já até brinquei dizendo que se eu pudesse escolher, seria a frase da minha, da minha lápide, é, que é uma frase de Lucão, eu não sei quem é Lucão, mas é uma frase que tem é, na internet. E ela diz, um passarinho, quando aprende a voar, sabe muito mais sobre coragem do que sobre voo. Ele tem que saltar para fora do ninho. E quando ele o faz, ele não sabe nada sobre o voo. Então, se ele ficar preso na sua zona de conforto, ele morre de fome e de inanição, num ninho onde ele vai passar toda a sua vida. Então, por isso que essa compreensão é tão importante para dar à nossa vida a sua real dimensão. E uma palavra que eu não sei se está nesse livro, mas estava no outro livro que eu escrevi, o ser humano adquire sempre a dimensão do seu sonho. E nisso somos muito felizes. Porque podemos atribuir a nossa existência a dimensão que quisermos. Porque somos nós que definimos aquilo que sonhamos. E, portanto, a vida que queremos ter. O que faremos dessa existência. E, para terminar, me, me lembra uma, uma frase de Benjamin de Israel, que é citada por Cortella, que diz, a vida é curta demais para ser pequena. Eu acho que essas são as mensagens que estão lá no nosso é, primeiro capítulo vi